0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Paar 3, paar 4, paar 5. Heute geht es um die Strategie für die verschiedenen Bahnen auf dem Platz. Folge 79 des Golfstunde Podcasts und aus dem Keller grüßt der Markus. Moin.
0: Genau, aus dem kühlen Keller, denn hier in Bremen ist es relativ warm und da ist so eine kleine Abkühlung im Keller doch ganz angenehm. Ja, Strategie auf dem Golfplatz, das ist heute unsere, unser Thema, denn wir haben ja eine Sprachnachricht, glaube ich, bekommen. Und ähm, ja, deswegen haben wir gedacht, gehen wir das Thema direkt an, weil ich finde es persönlich sehr, sehr spannend. Äh, wir hatten da ja auch schon in der letzten Folge so kurz drüber gesprochen und auch in der vorletzten, weil wir da überlegt haben, für dein Turnier dich richtig vorzubereiten. Und da haben wir auch schon so ein bisschen über Strategie gesprochen. Und das ist ja immer etwas, was die meisten Golfer, glaube ich, gar nicht so, oder da legen die meisten gar nicht so viel Wert drauf, sondern sagen, naja, den Platz kenne ich, da spiele ich einfach mal drauf los. Und vielleicht haben wir ein paar neue Ideen für jeden Golfer hier dabei, um diese dann auf dem Platz besser anwenden zu können.
1: Genau, und bevor es losgeht, wir haben eine sehr nette Nachricht bekommen vom Richard aus Hamburg. Der hat uns nämlich geschrieben dass er aus der letzten Folge, das war nämlich die Lenkkontrolle beim Chippen, dass er das gleich umgesetzt hat und er hat anderthalb Stunden trainiert und hat dann auch Fotos geschickt, wie seine Bälle dann alle auf dem Grün lagen. War dann halt ganz schön zu sehen, dass der Richard das gleich in die Tat umgesetzt hat.
0: Ja, das ist super. Dafür ist es ja da, dass man dann vielleicht sogar noch mit der Folge im Ohr nochmal äh, oder sie nochmal hört, ähm, um dann einfach an den Dingen zu arbeiten, die wir besprochen haben, denn ja, wie wir auch schon besprochen haben in der letzten Folge, geht es ja beim Chip immer darum, so nah wie möglich an die Fahne zu kommen, um dann so häufig wie möglich das Up and Down zu schaffen. Das ist ihm ja dann häufiger gelungen, den Ball näher an die Fahne zu spielen und deswegen, ja, herzlichen Glückwunsch, super und weitermachen, damit ja, die, die Quote sich noch schön erhöht.
1: Ja, und der Richard hat auch noch geschrieben, dass er uns sehr gerne zuhört und dass er meint, dass die beste Folge war die mit dem Live-Driver-Fitting.
0: Cool. Ja, ich fand ja die auf dem Platz auch gut. Also dieses Live-Ding ist ja dann wohl doch gut angekommen. Und ja, vielleicht können wir das ja nochmal wiederholen dann. Ja, noch ein Driver-Fitting machen. Ja, oder was auch immer. Also irgendwas fällt uns bestimmt noch ein. <lacht> Putter-Fitting oder
1: so. Genau, falls ihr die verpasst habt, die Folgen, die Live-Folgen. Die Folge 73 ist die mit dem Driver-Fitting. Und die 75 ist die Golfrunde in Semlin. Ja, zwei spannende Folgen. Mal ein anderes Format und auf jeden Fall schön zu lesen, dass es gut angekommen ist.
0: Ja, das ist ja mal schön, wenn positives Feedback kommt oder wenn dann mal wieder ein paar E-Mails kommen für Themenvorschläge oder so. Also wir sind ja für alles offen und freuen uns immer sehr darüber, wenn ihr uns schreibt und ja, vor allem dann, wenn es positiv ist.
1: Ja, Und das Driver Fitting, das hast du ja mit einem Trackman gemacht und das mhm. ist ja auch irgendwie das Stichwort, in Siegel gibt es irgendwas Neues.
0: Ja, genau. Wir sind nämlich jetzt einer der wenigen Clubs in Deutschland, die das große Glück haben, beziehungsweise die Investition getätigt haben. Und wir haben nämlich jetzt ab Ende der, oder die Folge kommt ja Freitag raus, also ab diesem Wochenende, hoffe ich, dass alles funktioniert mit der Installation, haben wir nämlich eine Trackman-Range. Das heißt, wir haben in unseren Abschlagsboxen, haben wir ja äh, Monitore drin und dann kann man sich über eine App einloggen und haben dann, ich meine drei Radarsysteme auf der Driving Range, die dann die Bälle alle verfolgen und dem Spieler zeigen, wie weit er geschlagen hat und so ein paar Daten dann wiedergeben. Natürlich kann man auch ich glaube Simulationen spielen, also verschiedene Plätze spielen und ich denke, das ist fürs eigene Training eine ganz coole Sache, aber natürlich auch vor allem für den Winter ist das eine ganz geile Sache, weil man dann natürlich halt auch schön, äh, ja, für sich ordentlich trainieren kann und dementsprechend weiter an seinem Spiel arbeiten kann.
1: Ja, krass. Also das System funktioniert ja irgendwie so, dass auf dem Dach oder irgendwo sind jedenfalls fest installiert die Radargeräte und dann ist es so, dass sich mehrere Abschläge im Grunde die teilen. Ne? Also und das wird dann aber genau. übertragen auf den Bildschirm, der ist dann in jeder Box, sodass man dann halt die vollen Daten dann für jeden Schlag hat.
0: Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es draußen ist, also auf den ähm, Matten draußen, wie das da ist, ob das dann übers Handy direkt funktioniert, ob das dann getrackt wird und auf dem Handy gezeigt wird, das weiß ich nicht, weil die Bildschirme sind halt nur in den Boxen, aber da haben wir ja auch einige und ja, so werden die Bälle dann halt ja, darüber getrackt und dem Spieler wird halt gezeigt, wie weit er geschlagen hat und welche Geschwindigkeit und auf dem Platz, wo er dann halt hingehauen hat und so weiter, also ja, nicht alle Daten, die jetzt der Trackman kann, eines Golflehrers, aber schon einige, die dann doch ganz effektiv sind fürs eigene Training.
1: Und die Simulationen sind auch drauf? Das heißt, ich kann St. Andrews in Sieke spielen?
0: Genau. Ich weiß jetzt nicht, welche Plätze drauf sind. Heute ist Montag, heute wird ähm, installiert, beziehungsweise die ganze Woche wird überinstalliert. Ich habe ja heute meinen freien Tag. Deswegen war ich noch nicht äh, dabei, wie das jetzt installiert wird. Werde morgen dann da sein und mich dann mal ein bisschen informieren darüber. Und es sind einige Plätze auf der, auf dem oder im Simulator drin. Und dann kann man, ja, ich sage jetzt mal Sing Andrews, Valderrama, vielleicht auch Pebble Beach oder so, dann halt in, in, in Sing Andrews of the Range, nein, in Siege auf der Range dann spielen.
1: Und ändern sich dann jetzt auch die Preise auf der Range? Oder wie wird das Ja, unsere Bälle sind
0: weiterhin kostenlos. Und das Range-Fee bleibt, denke ich, auch. Ich denke, dass man dann für die App was bezahlen muss, beziehungsweise dafür, dass man diese ja, diesen Track man dann halt nutzen kann. Das weiß ich aber nicht. In dem Thema bin ich jetzt nicht involviert. Das macht dann unser Vorstand und Marketing. Ich finde es aber eine spannende Sache, weil ich glaube, das wertet die ganze Driving schon mal auf und vor allem auch das eigene Training.
1: Ach so, ist es dann so, dass ich dann als Amateurgolfer dann meine Trackman-App habe und darüber das dann bezahle, also dass es dann so ein Abo-Modell ist oder weißt du das noch nicht so genau? Das, das weiß ich noch
0: gar nicht ganz genau, okay. wie, das, wie das so läuft. Das kann ich dann gerne nächstes Mal erzählen, ähm, wenn ich dann mehr weiß. Ich versuche da mal ein paar Infos rauszukitzeln und dann kann ich das gerne dann, sobald ich was weiß, ja mal hier kundtun.
1: Ich habe ja neulich schon gesagt, irgendwie bei euch so viele Bälle, wie man will, dass sich das ja schon fast lohnt, dann von Berlin nach Sieke zu fahren. Aber jetzt ist ja noch ein <lacht> Argument mehr.
0: Ja, ja, also Bälle kostenlos ist auch relativ selten in der Region hier. Gut, dafür wurde natürlich der Mitgliedsbeitrag dann um ein paar Euro angepasst, aber nicht so viel, sondern nur durch die DGV- und GVMB-Erhöhung damals äh, musste das automatisch gemacht. Er hat mal gesagt, okay, dafür kriegen die Mitglieder die Bälle kostenlos. Und das spiegelt sich auch wieder. Inzwischen ist es so, dass wir sogar so einen Ballsammelroboter haben, der, glaube ich, bis zu 10.000 Bälle pro Tag sammeln kann. Ja, es muss jetzt nur noch einmal gesammelt werden vom, ja, vom Greenkeeper. Also nur noch einmal eine Stunde fahren am Tag und nicht mehr drei Stunden. Also die Range ist immer gut bevölkert und wird gut genutzt. Und ja, das ist natürlich schön, weil Leute auf der Driving Range finde ich persönlich immer gut. Wenn sie dann auch noch richtig trainieren, dann finde ich es noch besser, weil dadurch entwickelt sich ja das eigene Spiel in, in eine positive Richtung. Und ja, das ist ja immer so mein Ansatz. Einfach, dass die Leute auf der Driving Range viel, viel mehr trainieren, aber natürlich auch vernünftig.
1: Wie in Sieke wird manchmal nicht richtig trainiert auf der Range. Ich dachte, du gehst da mal so mit Trillerpfeife lang und sagst dann immer gleich so, hey, so geht's nicht. <lacht> ja, und mit Peitsche, ne? So, jetzt ja, müssen
0: genau. wir hier ein paar verschiedene Situationen beim Chippen wegen Lenkkontrolle und so. Äh, nein, natürlich ist es wie in allen Golfclubs, glaube ich, dass es auch... Manchmal so ist einfach mal ein paar Bälle schlagen und dann geht es direkt auf die Runde, also das ist ja auch nichts Verwerfliches, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, für mich wäre das persönlich nichts, ich trainiere immer, wenn dann vernünftig, sage ich mal, also stelle mir eigene Aufgaben, um einfach auch auf dem Platz auf verschiedene Situationen vorbereitet zu sein, weil immer nur Eisen 7 schlagen bringt mich ja nicht weiter, weil auf dem Platz schlage ich fast nie ein Eisen 7, also von daher vernünftiges Training auf der Range ist schon sehr, sehr sinnvoll, um sich an den Platz zu gewöhnen.
1: Und an den Platz zu gewöhnen, ist ja ein Aspekt. Das andere ist ja den Platz, sich strategisch auszugucken. Ganz genau. Strategie, Taktik,
0: wo spiele ich hin, worauf muss ich achten, all solche Dinge. Und ja, das war ja, wie gesagt, so eine Hörerfrage, die uns gestellt wurde. Und deswegen geht es heute um diese, um diese Frage.
1: Ja, wollen wir uns die Frage von Philipp mal anhören? Sehr
0: gerne. Hallo, ihr zwei. Als jemand, der am liebsten... Äh, am Abschlag auch eines kurzen Papiers gern den Driver einfach weit versucht zu ballern, um ihn danach im Rough nicht wiederzufinden, äh, würde ich mich freuen, äh, wenn ihr mal äh, eine Folge macht über Platzstrategie. Also äh, wie bekomme ich mein eigenes Können in Verbindung mit einem Platz so hin, dass für mich das bestmögliche Ergebnis herauskommt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Äh, euch alles Gute und weiter so. Vielen Dank.
1: Ja, das war der Philipp mit seiner Sprachnachricht über Instagram. Sehr schön.
0: Ja, finde ich ein cooles Thema. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank dafür, dass du diese Frage gestellt hast. Ich selbst achte ja auch immer, wenn ich so mit Leuten auf dem Platz bin oder auch jetzt bei meiner Golfreise vor, vor 14 Tagen, achte ich immer sehr viel auf, auf Strategie, auf Taktik, auf richtige Schlägerwahl und spreche mit den Leuten eigentlich zu 95 Prozent nur darüber auf dem Golfplatz, gar nicht über Technik. Denn Technik mache ich immer auf der Range und dann soll man das versuchen, auf dem Platz anzuwenden, dass das nicht immer funktioniert, ist klar und die Taktik gerät häufig sehr stark in, in den Hintergrund, aufgrund dessen, dass man auf dem Platz sich einfach viel zu viele Gedanken über Technik macht und deswegen finde ich es eine spannende Frage, dass wir uns auch mal mit der Taktik auf dem Golfplatz beschäftigen.
1: Ich fand ja ganz spannend, als wir in Semlin waren, war glaube ich gleich die erste Bahn, da hattest du mich so gefragt, na, wie willst du die Bahn spielen? Und dann habe ich dir das so erzählt, was ich so wahrnehme. Und dann hattest du dann gesagt, ja, und hast du auch das Wasser auf der Seite gesehen? Und es war dann tatsächlich so, dass ich das nicht wahrgenommen hatte und bin natürlich dann auch ja fast drin gelandet. Also ich war dann so ein paar Meter nur entfernt. Und das ist mir auch bei der letzten Runde aufgefallen, dass war auch bei den Mitspielern der Fall, ja, dass die einen Ball geschlagen haben. Dann meinten die, oh, ich spiele mal einen provisorischen hinterher. Und dann haben wir halt gemerkt, ach so, naja, der war ja im Wasser. Also, wo man ja normalerweise gar keinen provisorischen hinterher spielt. Mhm. Aber das hat ja auch damit so zu tun, dass ja, alleine schon sich die Bahn richtig anzuschauen, finde ich, ist etwas, das muss man auch irgendwie üben. Also Oder wie siehst du das?
0: <lacht> ja, üben... Man muss es automatisieren, also ich glaube, jeder kann gucken ja, und, und, und lesen und entweder gibt's, kauft man sich ein Birdie-Book, wenn man irgendwie neu ist oder man guckt sich den Golfplatz vorher mal im Internet an, zum Beispiel ähm, meine, meine AK-50-Senioren, die spielen jetzt am Wochenende spielen die eine Meisterschaft im Golfclub in Osnabrück, der ist sehr ja, hügelig, würde ich jetzt nicht sagen, aber es sind schon einige Fairways dabei, wo es so ein bisschen rauf und runter geht, aber er ist sehr, sehr waldig viele, viele Grüns, die so auf Plateaus liegen, viele Bunkerlandschaften, viele Doglegs. Und da habe ich Ihnen empfohlen, einfach mal im Internet, sich auf der Internetseite den Platz anzugucken. Und unser Captain hat dann auch jedes einzelne Loch abfotografiert, was ich übrigens eine coole Sache finde, einmal vom Golfclub, dass sie das einzelne Loch auf der, auf der Internetseite haben, aber auch, dass unser Captain das dann abfotografiert hat, hat das in unsere AK-50-Gruppe gestellt. Und jetzt werden wir morgen also wie gesagt, heute ist Montag, am Dienstag haben wir immer Training, werden wir das dann auf der Range nachtrainieren oder nachspielen, diese Löcher, um einfach die Spieler bestmöglich auf das Turnier vorzubereiten. Und das ist ja auch schon mal etwas, da hatten wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, vorherigen Folgen, etwas, was man immer empfiehlt oder was ich auch immer empfehle, wenn man einen Platz nicht kennt, sich vorher halt im Internet darüber zu informieren und diesen Platz dann einfach mal auf der Range zu spielen, um sich so ein bisschen ja, gedanklich darauf schon mal einzustellen.
1: Ja, ich finde es ja immer, also mir geht das zumindest so, wenn es ein fremder Platz ist und ich auch Respekt vor dem Platz habe, dann ist das irgendwie eine super Erleichterung, sich halt Feuergedanken zu machen. Also sich die Bahn anzuschauen, genau wie du es gesagt hast, im Netz mal so zu schauen, äh, wie verlaufen, die was erwartet mich da, wie teile ich mir die ein. Da können wir gleich noch im Detail drauf eingehen. Aber ich finde es irgendwie viel, viel schwieriger auf dem Heimatplatz, wenn man irgendwie den schon zigmal gespielt hat, da dann halt wirklich so strategisch ranzugehen. Also das ist, finde ich, auch noch mal immer eine Herausforderung, dass man da nicht so ein alte Muster verfällt.
0: Ja, gebe ich dir völlig recht, weil man ja doch so eingefahren ist. Ne? Also ich glaube, jeder ist eingefahren in, seinen, ja, in seiner Bewegung, in seinen Dingen, die er auf dem Golfplatz so macht. Und ich selbst habe schon ganz oft bei mir selbst erlebt, beziehungsweise auch im Unterricht, dass ich einfach mal gesagt habe, Mensch, Lass uns das Loch doch mal komplett anders angehen, gar nicht so, wie ich es immer mache. Also immer, so wie der Philipp sagte, immer ein paar vier, ähm, den Driver aus der Tasche ziehen und dann hoffen, dass er gerade ausgeht oder dass ich das Fairway treffe. Und ja, es hat ja letztes Mal geklappt, jetzt muss das wieder klappen. Das sind ja auch immer so Sprüche, die dann kommen. Und da habe ich auch schon ganz, mit ganz vielen Leuten mal drüber gesprochen und die seitdem auch mal so ihre, ihre Denkweise auf dem Platz verändert haben und nicht immer nur den Driver nehmen. Auch am paar 3 zum Beispiel mal vorlegen, auf ein paar 4 nicht immer den Driver und auch nicht auf dem paar 5 immer unbedingt den Driver nehmen. Also ich glaube, da haben wir gerade in dieser Folge so einen ganz spannenden Mix gefunden oder so ein paar ganz spannende Dinge, wie ich finde, die, glaube ich, viele gar nicht so richtig wahrnehmen würden auf dem Platz und sich auch noch nie so Gedanken drüber gemacht haben. Und deswegen ja, habe ich mich sehr darauf gefreut, über diese Frage und natürlich auch auf diese Folge.
1: Wann legst du für dich eine Strategie fest? Ist es so, dass du da mehrere Varianten hast, dass du sagst, das ist jetzt hier eine aggressivere oder eine defensivere und dann entscheidet die Tagesform, welche du wählst? Oder wie fest ist deine Strategie?
0: Meine Strategie ist im Grunde relativ fest. Das Einzige, worauf ich dann immer in meiner äh, Proberunde achte und dann in meiner ersten Runde oder in den weiteren Runden, ist dann natürlich der Wind und das Wetter. Also das kann schon Einfluss auf meine Strategie haben. Ich habe zum Beispiel, letztes Jahr war ich mit einem Schüler in der Schweiz, da haben wir ein Riesenturnier gespielt, beziehungsweise er, ich war nur als Betreuer dabei und da haben wir in einer Einspielrunde, die konnten wir nicht spielen, weil der Platz so unter Wasser stand und haben uns dann, durften den Platz dann nur abgehen und haben uns dann auf eine Strategie festgelegt. Ähm, dann hat es über Nacht nochmal geregnet, der Platz war am nächsten Tag wiederum nass, wir haben die Strategie weiter verfolgt. Und am nächsten Tag war es dann aber so trocken, dass praktisch der Platz fast ausgetrocknet war, weil er auch so hügelig war, gute Drainage und so. Und da sah die Strategie dann schon wieder ganz anders aus. Es war dann nicht mehr nass, es waren nicht mehr nur 15 Grad, sondern es waren weit über 20 Grad, es war trockener, es war ein anderer Wind, der Ball flog anders. Also da muss man dann schon mal sehen, dass man dann spontan seine Strategie verändert und sich an den jeweiligen Löchern halt sein Birdiebook rausholt und guckt, okay, was wäre bei in der Einspielrunde. Da hätte ich jetzt zum Beispiel einen Driver geschlagen, damit wäre ich vor den Bunkern geblieben. Jetzt dadurch, dass es trocken ist, leichter Wind von hinten, kann ich vielleicht keinen Driver mehr schlagen, weil dann die Bunker auf dem Fairway ins Spiel kommen. Und dann müsste ich halt kurz umdenken und sagen, okay, ich nehme vielleicht nur ein Holz 3 oder vielleicht schlage ich auch nur ein langes Eisen ab oder so. Das muss man dann natürlich schon spontan entscheiden auf dem Platz. Und diese Zeit muss man sich auch nehmen, weil ansonsten ärgert man sich halt über die schlechten Schläge beziehungsweise das schlechte Ergebnis, wenn der Ball zum Beispiel dann im fairway liegt und man nicht mehr das Grün angreifen kann.
1: Okay, das ist wahrscheinlich dann schon mal so eine Strategie so für fortgeschrittenere Spieler. Mir geht es ja manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass es mit einem Schläger überhaupt nicht läuft. Also ich, dann läuft es mit einem Driver total super und mit einem Hybrid nicht so gut ja? oder umgekehrt. Könnte das auch was sein, was dann nochmal Einfluss nehmen sollte auf die Strategie oder wie siehst du das? Auf
0: jeden Fall, auf, also ja, auf jeden Fall, weil ich sag mal zum Beispiel, wie der Philipp jetzt gesagt hat, klingt das für mich so, als, als würde er immer an seinem Driver hängen bei ein paar Löchern. ja, das klingt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, ist aber nicht so gemeint, Philipp, und nicht daraus lernen, dass er da immer in, in, ins Raff reinschlägt und ist halt so festgefahren in seiner Strategie, in seinem Automatismus, dass er sich auch nicht traut, da oder auszubrechen. Und da empfehle ich immer, schlag einfach mal ein Holz 5, ein Hybrid, ein Holz 3 oder ein langes Eisen ab, um mal so den, den Fokus zu ändern, um einfach an den Löchern, wo das mit dem Driver nicht geklappt hat, ein Erfolgserlebnis zu haben, um, um wieder positive ja, Gedanken zu entwickeln, positive Auswirkungen zu haben, um vielleicht dann das Paar zu spielen, und den Driver einfach mal stecken lassen. Also das hat natürlich auch eine große Auswirkung, wenn zum Beispiel an Loch 1 und Loch 2 der Driver nicht funktioniert. Würde ich immer sagen, stecken lassen für den Rest der Runde. Sich nicht darauf versteifen, dass man den jetzt unbedingt schlagen muss. Außer die Fairways sind dann immens breit irgendwann später raus. Aber ansonsten hat man ja auch noch andere Schläge in der Tasche und muss dann ja, gegebenenfalls umdenken.
1: Mir geht es ja auch immer so, dass wenn ich jetzt den Driver greife, das ist ja natürlich dann auch immer so ist, ja, ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich vielen Amateuren so, dass wenn sie halt, einen, oder Hobbygäufern, dass wenn sie einen Schläger greifen, dass sie dann halt auch denken, es muss halt immer der volle Schwung sein, also volles Tempo, Vollgas. Gerade beim Driver, ne? Und dass man dann halt vielleicht auch mal sagt, ne, ich spiele jetzt einfach mal wirklich einen ganz lockeren, es gibt ja auch sowas wie so ein Chip-Drive, ne? Dass man eigentlich kaum ausholt, um den einfach nur kontrolliert auf die Bahn zu bringen. Ich meine, ja, wenn ich mit meinem Hybrid 160 Meter weit schlage, und das ist halt ein voller Schwung und ich merke, ich bin nicht so gut drauf, wäre ja auch eine Alternative, wenn ich jetzt 160 Meter weit schlagen muss vorm Abschlag, dass ich einfach so einen ganz lockeren Chip-Drive mit einem Driver dann einfach spiele, um die Distanz zu überbrücken. Und das wäre ja zum Beispiel auch bei Annäherungsschlägen einfach mal einen Schläger mehr zu nehmen, um einfach ein bisschen lockerer zu schwingen. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, der bei der Schlägerwahl zumindest eine Rolle spielt.
0: Definitiv. Also ein Chip-Drive ist immer eine ganz interessante Variante, einfach ein bisschen runterkommen, ja auch mal so, so ein paar Vier, dann einfach nur den Ball nach vorne chippen sozusagen mit dem Driver, keine volle Bewegung machen, sich wirklich so vorstellen, ich chippe den Ball, natürlich holt man dann auch mehr aus, ganz klar, aber es ist alles kontrollierter, also man muss sich dann selbst so ein bisschen, ja, aus dieser Gefahr rausbringen, immer, immer, immer Vollgas zu geben, sage ich mal. Also das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auch dieses lockere Greifen natürlich gerade beim Drive ist immer ein ganz wichtiger Faktor, weil die meisten versuchen dann ja immer fester zu werden, weil sie glauben, je fester ich bin, je schneller ich schwinge, je mehr Kraft und Gas ich einsetze, umso besser wird der Drive. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Deswegen ist dieser Chip-Drive, was du gesagt hast, immer eine gute Variante, um einfach den Ball sicher auf das Fairway zu befördern.
1: Und Der fliegt ja auch erstaunlich weit.
0: Ja, vor allem rollt er ja auch im Sommer erstaunlich weit. Das glaubt man ja gar nicht. Also ich habe das jetzt in den letzten Wochen mal so ein bisschen im Drivertraining mit meinen Mannschaften gemacht und die haben mich erst ganz blöd angeguckt, ähm, weil ich gesagt habe, komm, wir chippen jetzt mal den Ball und unsere Driving Edge ist halt nicht so lang, die ist so 200 Meter ungefähr, aus der Hütte dann so 210 und ähm, die haben die alle hinten kurz vor den Zaun geschlagen. Männer, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie weit dieser beigeht geht. Und haben dann festgestellt, wow, das ist ja echt geil, wenn ich so 190, 200 Meter einfach nur den Drive nach vorne schubse. Der ist gerade, der ist stabil, der bleibt auf dem Fairway. Ähm, ich brauche mir keine Gedanken machen. Und ja, ich kann dann locker meinen, mein, vielleicht noch mein Paar oder meinen Buggy spielen, wie auch immer die Spielstärke dann halt ist. Also das ist immer eine gute Variante.
1: Magst du den einmal beschreiben, wie der funktioniert?
0: <lacht> ja, im Grunde ist es so, man greift einfach den Schläger ein bisschen kürzer nimmt den Ball nicht mehr ganz so weit nach links im Stand, also normal ist ja linke Innenferse oder vordere Innenferse, nimmt den Ball ein bisschen zurück, kann ihn, ja im Grunde ein bisschen tiefer aufziehen, nicht ganz so hoch wie normal und dann stellt man sich vor, man chippt den Ball. Also normale Ansprechposition einnehmen, kürzer greifen, Ball ein Tick mittiger und dann winkelt man halt nicht die Handgelenke, sondern man hebt im Grunde nur die Arme und dreht seine Hüften und Schultern dabei, ganz normal wie beim anderen Drive auch. Man hat dann halt nicht so einen riesen Radius, sondern die Bewegung ist stabiler, weniger weniger anfällig für Fehler. Wichtig ist halt nur immer, dass man natürlich auch den Schwung durch den Ball halt mitnimmt. Also die Rotation geht durch den Körper, die Arme bleiben zusammen durch den Ball. Und dieses Dreieck aus Arm und Schultern erhält man praktisch die ganze Bewegung.
1: Genau, ich glaube, der häufigste Fehler ist ja, dass man dann den Körper nicht rotiert. Also geht mir dann halt so, ne, dass man dann denkt, so jetzt spiele ich den mal hier auf Sicherheit und dann machen nur die Arme dann irgendwie Aktionen und der Körper dreht sich nicht mit. Das ist, glaube ich, ja. das Wichtigste, worauf man da vielleicht auch achten sollte. Genau,
0: man, man will dann auch einfach nur gegen den Ball schlagen, aber man sollte schon immer sehen, dass man halt auch wirklich mit durchgeht, ne? weil ansonsten kriegt man halt den Schwung nicht.
1: Okay, aber der Chip-Drive, der setzt ja voraus, dass man ein Ziel hat, weil der Philipp hat es ja auch beschrieben, ja, beim paar Vier, man schlägt den Ball und dann landet der am Rough und das bedeutet ja, was du ja davor auch gesagt hast, eigentlich basiert das Spiel auf Hoffnung. Ja, also ich hoffe einfach mal, dass ich Glück habe und das halt nicht im Rough landet, sondern irgendwie spielbar ist. Und strategisch spielen bedeutet ja in dem Sinne, dass ich halt auch immer ein Ziel für meinen Schlag habe. Welchen Schläger ich dann verwende, das steht ja noch auf dem anderen Blatt, da haben wir jetzt ja glaube ich auch ein paar Ideen mitgegeben, ne, dass man halt nicht immer Vollgas, äh, also Chip Drive ist eine Variante oder wenn ich irgendwie, äh, weiß ich, ja, 100 Meter aufs Grün habe, dann muss ich ja jetzt auch nicht den Schläger nehmen, mit dem ich genau 100 Meter weit schlage, wenn ich halt einen vollen Schwung äh, mache, sondern das kann ja vielleicht dann auch ein Dreiviertelschwung sein mit einem Eisenmeer oder irgendwie so. Das heißt, da hat man halt auf jeden Fall auch ein bisschen Varianz, aber das muss man natürlich dann auch vorher trainieren, weil ich glaube, für ein strategisches Spiel ist die Längen, also die Längen einfach zu kennen von seinen Schlägern, das A und O. Ja, definitiv. Entschuldigung, ich habe
0: mich gerade verschluckt. Äh, definitiv ist das wichtig. Kurze Geschichte dazu. Also ich habe, wir haben ein paar fünf, noch 22 ist das. Wer sich das gerne mal angucken möchte, kann das natürlich gerne tun im Internet noch 22, paar 5, weiß jetzt nicht die Distanz, aber auf jeden Fall sind in der Drive-Zone, ist ein leichtes door nach rechts, ist in der Drive-Zone sind drei Bunker und ich war einmal mit dem Schüler auf dem Platz und wir haben ein neues Loch gespielt und dann sagt er, ja, so, ich nehme jetzt meinen Driver und hat dann geschlagen und hat den in einen der drei Bunker geschlagen und dann habe ich ihn gefragt, ja, machst du das immer? Und sagte, ja, das mache ich immer und die meiste Zeit lande ich im Bunker und er kam einfach nie auf den Gedanken, weil es halt ein paar Fünf ist, zu sagen, ich nehme mein Holz 3 oder mein Holz 5 und schlage vor den Bunker. Er hat es immer versucht, über die Bunker zu kommen oder links dran vorbei, aber häufig ist er halt in den Bunker gelandet. Und seitdem er das macht, dass er mal mit dem Holz 3 oder Holz 5 spielt, spielt er viel häufiger da ein paar, weil der Abschlag ist halt da. Und er kann dann, er braucht sowieso dann von da noch zwei Schläge bis zum Grün, weil das halt so lang ist, das Loch. Ähm, manchmal braucht er sogar noch drei zum Grün, dann spielt er halt einen Boogie, dann ist das so, aber es ist immerhin kein Double Boogie oder eventuell ein Strich, weil diese drei Bunker, die da sind, die sind halt auch sehr tief, die haben eine blöde Kante, man kann eigentlich maximal mit dem Pitching Wedge seitlich rausspielen und dann braucht man auch noch mal eine ganze Ecke wieder oder drei Schläge dann wieder zum Grün, also man darf auch ruhig mal auf den Löchern einfach mal einen anderen Schläger nehmen, um, wie gesagt, einfach mal eine andere Perspektive zu bekommen, um das Loch mal anders aufzuteilen.
1: Das heißt, was du jetzt gerade gesagt hast, bedeutet ja im Umkehrschluss, dass ich ja sogar auf die Bunker ziele, ne? weil ich ja dann versuche, davor liegen zu bleiben. Und dafür muss ich natürlich auch wissen, wie weit die entfernt sind. Ja. Also das ist auf jeden Fall was, was ich checken muss, ne? damit ich ja. halt weiß, so weit sind die entfernt und dass ich dann einen Schläger nehme, mit dem ich weiß, mit dem schaffe ich die Distanz gar nicht, ich bleibe auf jeden Fall davor liegen.
0: Ja, und nicht den Schläger nehmen, mit dem ich denke, also... Nicht den Driver dann zum Beispiel nehmen und sagen, ah der könnte eventuell reinrollen, aber ich schlag den links dran vorbei. Ja, da ist ja schon negativer Gedanke dann wieder mit im Spiel. Der könnte eventuell reinrollen, sondern einfach sagen, okay, ich nehme jetzt halt den Schläger, mit dem ich definitiv vor den Bunkern bleibe. Und was die meisten ja auch nicht beachten, ist, dass der Ball ja am Ende immer noch eine ganze Menge rollt. Und gerade jetzt im Sommer, wo es sehr, sehr trocken ist, rollen die Bälle ja teilweise unendlich nach vorne ja, dann muss man vielleicht nicht ein Holz nehmen, sondern nur ein Hybrid oder so und diesen Roll versuchen noch so einigermaßen mit zu berechnen, um halt sicher zu gehen, dass man nicht in den Bunker oder ins Wasser steht
1: Also ich mache das tatsächlich auf den Bahnen immer so, dass ich zumindest beim ersten Schlag, da ich, beim Abschlag habe ich immer irgendwie ein Ziel, da mache ich das, also da gucke ich halt entweder also bei Bahnen, die ich kenne, da weiß ich es dann halt schon oder ich laser dann halt einmal, wie weit ist es ist entfernt oder gucke auf meiner Rolfuhr und Spiel dann halt den Ball. Aber dann hört es eigentlich schon auf bei mir. Also das ist mir dann auch aufgefallen, als wenn sie im Linien waren. Du hast dir ja irgendwie so einen gesamten Plan gemacht für die ganze Bahn und ich habe dann halt meinen ersten Ball gespielt und dann beim zweiten, ja, wo spiele ich denn jetzt hin? Und dann verfalle ich dann halt wieder in dieses Muster. Ja, da muss ich halt das Grün anspielen und versuche dann irgendwie wieder Schläge, die ich gar nicht kann.
0: Ja, ja, also deswegen. Das Lernen eines Golflochs oder das Lesen, Lernen eines Golflochs ist jetzt nicht ganz so einfach. Man muss sich da schon mit beschäftigen und von vornherein sich auch auf diese Plätze und diese Löcher vorbereiten. Ich zum Beispiel in Semlin habe ich mir dann immer die Tafeln angeguckt, weil ich kannte den Platz jetzt auch nicht. Also ich war da mal vor 15, 16 Jahren, aber das hatte ich jetzt alles nicht mehr in Erinnerung. Und habe mir dann einfach mal die, 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 die Tafeln angeschaut und habe dann die Löcher praktisch rückwärts gerechnet. Also habe dann gesagt, okay, ich brauche ins Grün jetzt auf der 1 war es, glaube ich, die, oder 10 haben wir gespielt, ne? war es ja so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt ein Holz abschlage, dann lande ich in der Drive-Zone, wäre okay der Drive, wenn er gut ist, aber links war Wasser und rechts war ein Bunker. Und dann würde ich 60 Meter vom Grün liegen. Und ich habe halt die Gefahr rausgenommen, in die Bunker oder ins Wasser zu schlagen, indem ich gesagt habe, okay, ich schlage ein Eisen 4, habe dann zwar 110 Meter ins Grün, aber das ist für mich ein, ein Wedge ins Grün, von daher ist das eine relativ entspannte Geschichte gewesen, war dann glaube ich ein Tick kürzer, war dann am Ende ein Eisen 9, was ich geschlagen habe, aber damit habe ich auch, war ich auch zufrieden, aber ich hatte auf jeden Fall die Gefahr der Bunker und des Wassers, die habe ich gesehen, was du ja nicht gesehen hattest, das Wasser und habe dementsprechend reagiert und habe gesagt, okay, ich überlege, ob ein Holz 3 oder ein Hybrid oder ein Eisen 4 und habe mich dann fürs Eisen 4 entschlossen hab gesagt, okay, lieber den längeren Schläger ins Grün, als das Risiko einzugehen, schon am ersten noch im Wasser oder im Bunker zu landen.
1: Was macht denn für dich eine gute Landezone aus? Also wenn du dir den Platz so ein oder die Bahn so einteilst, vom Grün rückwärts gerechnet, wie gehst du da vor? Ganz konkret. Wie gehe ich vor? Also im,
0: im Grunde versuche ich mir immer, das, was ich ja eben schon gesagt hatte, zu überlegen, was für einen Schläger möchte ich ins Grün spielen? Wie ist das Grün aufgebaut? Wo steht die Fahne? Und meistens sieht man ja, man sieht ja auf der Tafel nicht, wo die Fahne steht, weil die immer versetzt wird, ist klar, aber man sieht ja auf der, ähm, wenn man das Loch runterguckt, dann kann man ja, ja eigentlich die, das Loch sehen oder das Grün sehen, einsehen und kann dann sehen, wo die Fahne steckt und wenn zum Beispiel die Fahne links hinter einem Wasser steht, dann überlege ich, was mache ich vom Abschlag oder was will ich dann als Schläger ins Grün haben. Ja, will ich einen langen Schläger ins Grün haben, weil die Fahne dahinter steht oder will ich lieber einen kürzeren Schläger ins Grün haben und dann gucke ich nochmal, wie ist die Gefahr in der Drivezone und wenn die Gefahr halt so ist, dass da Bunker und Wasser sind, dann ak akzeptiere ich, dass ich einen längeren Schläger ins Grün schlagen muss und würde dann halt nicht auf die Fahne zielen, sondern auf die Mitte des Grüns, um halt sicher auf dem Grün zu sein. Also so, so arbeite ich halt, dass ich wirklich von hinten zurückdenke und überlege, welcher Schläger ist ins Grün der Beste für mich in der Situation.
1: Und dann ist es ja auch oftmals so, dass es beim Grün ja auch eine Seite gibt, die besser anzuspielen ist als die andere.
0: Ja, klar. Manchmal ist es auch erstrebenswert, vielleicht ein bisschen kurz zu bleiben. Wenn zum Beispiel um das Grün herum Wasser ist und links vielleicht noch ein Bunker oder so, dann, dann ist es manchmal auch, und die Fahne steht kurz, und steht in, der, in dem Eingang, dann ist es vielleicht ideal, auch mal kurz zu bleiben, wenn es ein Fehlschlag werden sollte oder lieber einen Schläger oder einen halben Schläger kürzer nehmen. Ähm, es gibt immer sogenannte Seiten, die man verfehlen kann. Das wäre dann ein positiver Misshit so zum Beispiel. Und das ist häufig, sehe ich es immer wieder, wenn Fahnen direkt hinterm Bunker stehen, der Bunker ist seitlich, so halb seitlich vom Grün, dann schlagen die Leute egal aus welcher Distanz immer in Richtung Fahne und wenn ich mich dann da hinsetzen würde dann würde ich wahrscheinlich von 100 Leuten werden 90 im Bunker landen weil sie einfach immer die Fahne attackieren wollen egal wie groß die Distanz ist ob sie 80 Meter ist oder 130 Meter ähm, wo ich dann immer sage okay spielt doch einfach mit grün Grünen mit dem zweiten oder dritten Schlag macht dann zwei Patz und, und alles ist gut ja weil in Bunker die meisten Leute mögen nicht aus dem Bunker zu spielen weil sie schwer finden dann ist es ist ein kurzer Bunkerschlag und verstehen dann in dem Moment nicht, dass es sinnvoller ist, Mitte grün zu schlagen, was dann aber am Ende für mehr Spaß sorgt und für ein besseres Ergebnis.
1: Genau, so Mitte grün ist, glaube ich, so ein, so ein Klassiker-Tipp und einen anderen, den du ja auch immer ganz gerne gibst, ist hinter die Fahne zu zielen. Ne?
0: Ja. Also das ist immer noch so ein Tipp, den ich auch aus meiner Amateurzeit von meinen, meinen Trainern mitgenommen habe. Also immer hinter die Fahne schlagen, weil die meisten Hindernisse, also Bunker und Wasser oder die meisten Gefahren sind halt immer vor oder neben dem Grün. Und viele Leute versuchen halt immer wirklich den Ball dann so zwischen Bunker und Fahne aufkommen zu lassen, wo man dann feststellen muss, okay, ein bisschen zu früh in den Boden getroffen, also ein bisschen fett oder etwas dünn getroffen und der rollt nur oder, oder hat nicht die Distanz und der Ball liegt im Bunker. Aber wenn ich mir mehr vornehme, den Ball hinter die Fahne zu schlagen, dann nehme ich auch gedanklich schon diese, äh, ja, diese Hindernisse aus dem Spiel und akzeptiere dann auch, dass ich vielleicht hinter der Fahne liege. Und in den häufigsten Fällen ist es, also es ist meine Erfahrung, ist es so, dass der Ball dann näher an der Fahne liegt, als es aus der Entfernung tatsächlich aussieht.
1: Okay, das heißt, der... Wichtigste Tipp bei der Strategie ist, sich zu überlegen, mit was für einem Schläger möchte ich das Grün anspielen und sich dann halt anzuschauen, ja, wie, wie das verteidigt ist. Und dann ist im Grunde der zweite Schritt, sich zu überlegen, wie komme ich denn an die Stelle hin, aus der ich das Grün anspielen möchte. Und dann muss man dann halt sich so Zwischenstops einplanen und natürlich vom Abschlag aus gesehen schauen, ist das eine Zone, in der ich landen kann und wie überbrücke ich dann die Distanz zu diesem Schlag, den ich ins Grün haben möchte? Könnte man das so zusammenfassen?
0: Ja, genau. Und man muss halt von Anfang an sich dann ja, überlegen, welchen, Ab welchen Schlag äh, Schläger nehme ich für einen Abschlag? Wo ziehe ich hin? Immer, immer dran denken, das Fairway zu öffnen sozusagen. Also das heißt, wenn rechts Gefahr ist, ziehe ich rechts auf, damit ich nach links schlagen kann oder halt andersrum um dann einfach den sicheren Schlag ins Grün zu haben. Und natürlich muss es auch so alles zusammenpassen, dass ich mir das Loch tatsächlich von hinten einteile. Also mit welchem Schläger schlage ich am liebsten ins Grün? Wo bin ich sicher? Wo kann ich das Grün verfehlen? Ja, wie ist es mit dem Wind? Wie ist es mit dem Wasser? Wie ist es mit Bunkern etc.? Also das sind halt alles so Dinge, auf die man tatsächlich doch achten sollte, wenn man ja, ein vernünftiges Ergebnis spielen will.
1: Und auf jeden Fall gilt auch immer, lieber vorlegen als Ball verlieren.
0: Ja, das hatten wir ja auch besprochen,
1: ähm, bezüglich der paar Löcher in Stolpe,
0: dass wir gesagt haben, okay, versucht doch einfach mal an einigen paar Löchern gar nicht das Grün anzuspielen. Und wir haben zum Beispiel auch so ein Loch, das ist die 8 bei uns in Sieke, die ist knapp über 160 Meter für Männer, geht aber bergauf. Das ist ein sehr schmales Grün, das verläuft so von ja, vorne links nach rechts hinten weg dann haben wir links und rechts vom Grün parallel dazu laufen zwei Bunker. Und da ist nicht viel Platz. Also da ist eine kleine Gasse vorne. Hinter dem Grün geht es ein bisschen bergrunter. Da ist dann direkt rough. Links ist ein Waldchen, rechts ist ein Wäldchen. Also man muss eigentlich das Grün treffen. Die Bunker sind sehr tief und sind blöd zu spielen, weil das Grün ist sehr, sehr schmal. Und die meisten Leute schlagen einfach immer den Schläger, den sie brauchen für die Distanz. Also 165 Meter, sagen wir mal, ist das jetzt lang. Und schlagen dann den Schläger, den sie halt brauchen. Merken dann aber schnell, dass der Ball zum Beispiel immer sliced, weil man häufig mit einem Dogleg spielen will. Und dieses Part 3 ist halt optisch so aufgebaut wie ein Dogleg nach rechts. Und auch da empfehle ich immer, und das habe ich dir ja auch empfohlen, einfach einen Schläger zu nehmen, mit dem ich auf dem Paar 3-Loch auch mal vorlege. <lacht> da muss man natürlich jetzt so ein bisschen sein Ego zu Hause lassen und sagen, okay, da beißt ich jetzt mal auf die Zähne und nehme halt nicht den Schläger, den ich brauche, weil die meisten brauchen für 165 Meter irgendwie ein Hybrid oder ein Holz vielleicht sogar schon und der rollt halt dann auch hinters Grün und hat auch nicht die Fluglänge und die Flughöhe, um auf dem Grün liegen zu bleiben oder anzukommen erstmal und dann liegen zu bleiben, sondern der rollt in Bunker oder wenn er lang genug ist, dann fliegt er übers Grün und liegt hinten im Raff und man, man sich einfach nicht, also man hat zu viel Stolz und lässt ihn ungerne zu kurz. Und da sage ich, komm, leg ihn links vors Grün, Chip ihn rein, mach zwei Putz, hast einen Boogie. Oder vielleicht sogar nur ein Putt, weil der Chip gut war, aufgrund der letzten Folge, die man gehört hat, ist die Chip- und ja besser geworden. Also, das sind so Dinge, die, die ich auch immer zu beachten äh, gebe, um einfach ja, ein besseres Ergebnis zu spielen und sich nicht zu ärgern, wenn man da in den Bunker geschlagen hat, braucht zwei oder drei Bunkerschläge raus oder toppt ihn übers Grün und hat dann Strich obwohl man das Gefühl hatte, der Abschlag war gut, aber den einfach 20 Meter kürzer, man schippt ihn rein, ein Putt oder zwei und hat ein sicheres Ergebnis.
1: Also letztendlich geht es immer darum, Risiko aus dem Spiel zu nehmen. Ne? Mhm.
0: Ganz genau, das Risiko zu vermeiden, Sicherheit manchmal reinzubringen, manchmal einen anderen Schläger zu nehmen. Ja, und auch mal so auf die Zunge zu beißen und sagen, komm, ich lege einfach mal vor, auch wenn ich immer denke, ja, ich muss doch da hin und so. Nein, auch mal einfach sagen, ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich schalte mal vom sechsten Gang runter in den dritten vielleicht oder so und akzeptiere einfach mal, dass ich jetzt hier nur auf Boogie oder auf Double Boogie gehe. Am Ende wird es vielleicht sogar ein besseres Ergebnis, weil man einfach sicherer und entspannter spielt. Also da sollte man auch immer mal drüber nachdenken.
1: Dieses entspannter Spielen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil wenn dann so eine Leichtigkeit reinkommt, weil das dann einfach halt klappt und man einfach solide spielt, dann klappen ja dann meistens dann auch dann die schl anspruchsvolleren Schläge. Ne? Also wenn man dann halt vielleicht doch in einer schwierigeren Situation ist und das hat ja dann auch wieder damit zu tun, dass man einfach im Spiel bleibt und halt nicht in diesem Technikmodus wieder verf äh, verfällt, ja. über den wir ja auch schon gesprochen haben, weil das ist ja dann letztendlich wieder Gift dann für den Score
0: ja, über Technik nachdenken auf dem Platz, also ist echt Gift, wie gesagt, ein bis maximal zwei Sprunggedanken, die durchziehen, über die neun oder 18 Löcher und, und fertig, ne, und der Rest ist wirklich Taktik und sich auf sein Spiel einlassen und auf den Platz.
1: Also ich fand es auf jeden Fall eine interessante Erfahrung mit dem, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat in der Umsetzung, ja, weil ich habe einfach da meine Landezonen nicht getroffen und das hatte dann, glaube ich, tatsächlich auch was mit meiner Technik zu tun, weil ich wieder mit dem Griff so geschlammt hatte und dann, ja, Du, du kennst ja meine Baustelle, aber es war trotzdem irgendwie komisch gewesen, auf der Runde eher darüber nachzudenken, wo muss ich hinspielen, anstatt wie muss ich schlagen.
0: Ja, es ist, es ist ein anderer Fokus als sonst. Ne? Sonst ja, der ja, Fokus genau. immer, wie muss ich schlagen? Da war der Fokus immer mehr, wo muss ich hinspielen und auf sein Spiel vertrauen. Ne? Ist ja auch eine spannende Erfahrung, die du gemacht hast. Und ich glaube, das sind so Erfahrungen, die man machen muss, um einfach auch besser zu werden. Und und ja, wie gesagt, so, so hast du ja auch gelernt, dir mal den Platz einzuteilen. Und ich glaube, die wenigsten teilen sich wirklich einen Golfplatz ein, sondern gehen einfach los und gucken, was passiert. Ähm, und deswegen, ich kann es immer nur empfehlen, sich auch vorher Gedanken darüber zu machen, auch wenn es der Heimatplatz ist, einfach mal den Platz anders zu spielen. Ja, Es gibt auch viele verschiedene und schöne Spielvarianten, die man mal mit Freunden in einer Privatrunde spielen kann. Zum Beispiel habe ich mal mit meinen Jungsenioren ähm, die ersten sechs Löcher auf unserem Platz, wir hatten nur anderthalb Stunden Training, habe ich gesagt, komm, ihr nehmt mal nur Eisen. Ja, Kein Hybrid, kein Holz, kein Driver, nur Eisen und Putter. Boah, die haben mich fast erschlagen, aber am Ende, nach den sechs Loch, waren sie alle echt glücklich, dass wir es gemacht haben, weil sie da gelernt haben, die, die Löcher mal anders zu spielen und sie haben kein schlechteres Ergebnis gespielt, sondern eher ein besseres Ergebnis, weil sie einfach die Bälle auf das Fairway gebracht haben und den zweiten dann auf das Grün gebracht haben und Somit viel mehr Birdie-Chancen hatten oder halt auch ein paar spiel gespielt haben.
1: Ja, letztendlich ist es ja aus Fehlern lernen, neue Situationen reinkommen und aus den alten ja. Mustern ausbrechen. Und also auch wenn ich mir natürlich auf meiner Runde da ein bisschen doof vorkam, dass ich da mit meinen ausgedruckten Bahnen und meiner Einteilung und den Landezonen dann irgendwie immer nur in den Büschen war und dann <lacht> meine Bälle gesucht habe, war es zumindest am Ende dann doch so, dass bei der einen Bahn, da war, stand man am Abschlag und Jedenfalls, meine Flightpartner, die waren dann einfach da auch, die standen auf diesem Abschlag und waren halt überfordert. Ja, Die wussten nicht, wo spiele ich da hin, weil diese Bahn optisch so fies war, dass man irgendwie den Eindruck hatte, ich kann nirgendwo hinspielen. Und da hatten die dann auch gesagt: Du hast doch die Bahn, kann ich mal bitte gucken und so. Und wie Sicher? hast du dir die denn eingeteilt? Und das war dann nämlich ganz witzig, weil das ging dann so, da war so eine Senke und da war tatsächlich dann auch kurz gemäht. Und diese Landezone hat man aber vom Abschlag gar nicht gesehen. Also da hat man dann im Grunde schon gesehen, dass es einfach hilfreich war, sich das einzuteilen. Und auch wenn es dann vielleicht noch mit der Umsetzung hapert, ich bin mal gespannt bei den nächsten Runden. Da werde ich halt auf jeden Fall versuchen, auch ein bisschen taktischer ranzugehen und nicht nur den Abschlag zu planen, sondern halt letztendlich auch, ja, wie du es gesagt hast, rückwärts vom Grün und dann halt die Zwischenstation und ja, letztendlich kann man ja nur daraus lernen und ich würde es auf jeden Fall auch empfehlen, einfach mal auszuprobieren, weil also mir hat es auf jeden Fall eine ganz neue Perspektive auch eingebracht.
0: Ja, das ist schön, das freut mich. Ja, also ruhig immer mal sich den Platz vorher angucken, äh, wenn es ein fremder Platz ist oder vielleicht auch mal den eigenen, wie gesagt, anders spielen, mal eine neue Perspektive vom eigenen Golfplatz erleben und erfahren und ja sein eigenes Spiel mal ein bisschen, bisschen ändern auf dem Platz. Ne?
1: Oder einfach mal von einer anderen Abschlagbox abschlagen, wenn es der Heimatplatz ja. ist.
0: Mal von Rot oder mal Blau oder Orange oder was auch immer. Ähm, einfach mal den Platz anders spielen und mal lernen, okay, ich könnte auch das und das Ergebnis spielen, wenn ich nur den und den Schläger benutze. Oder auch mal nur mit drei Schlägern über den Platz gehen. Das ist auch mal eine spannende Erfahrung. Kann man auch machen. Lernt man auch den Platz anders kennen.
1: Ich glaube, gerade beim Heimatplatz ist es sehr wichtig, weil da ist ja die Gefahr so groß, immer in andere Muster zu verfallen. Und ich glaube, wenn man einfach mal einen Platz von als Herr einfach mal von rot spielt, dann hast du ja dann auf einmal wieder eine ganz andere Bahn vor dir, ne? Und dann liegst du auch mal woanders und erkennst dann vielleicht auch, dass sich lohnt irgendwie an einer gewissen Stelle mal zu liegen.
0: Ja, definitiv. Genau. Ich glaube, man könnte noch viel, viel mehr darüber sprechen, ähm, aber dann würde das hier den Rahmen sprengen. Deswegen. Vielleicht kommen wir noch mal irgendwann dann mit einer anderen Folge dann noch mal wieder drauf zu sprechen. Aber ich denke, wir haben erstmal so die wichtigsten Dinge angesprochen, die man beachten sollte oder machen könnte auf dem Platz. Und ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir rüber zu Folge 80.
1: Ja, wo geht's? geht es denn dahin, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Worum geht es denn in Folge 80?
0: Ja, wir hatten ja in Folge 78 Chippenlängenkontrolle und in Folge 80 geht es um Pitchenlängenkontrolle.
1: Eieiei, ei, ei. sehr gut. Ei, ei, ei. Ja, ja freue ich richtig. mich auch schon. Auch für die Platzstrategie. Definitiv. Ja, dann freue ich mich auf nächste Woche und bin gespannt auf deine Tipps zur Lenkkontrolle beim Pitchen. Genau, ich auch. Also bleib gesund und munter und dann hören wir uns in Folge 80. Bis dann, tschüss. Ciao.